0: O Senhor é a nossa salvação. Ele é socorro bem presente no dia da tribulação. Nele encontramos paz, amados, esperança, vida, renovo, graça, paz, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que o Senhor esteja multiplicando mesmo graça e paz sobre a vida de todos. Que Deus continue a usar nossas vidas, né? em revelar e multiplicar virtude nesse mundo. É para isso que Ele nos fez povo seu, rebanho do seu pastoreio, sacerdócio real, nação santa. Somos o seu povo, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de quê? A fim de manifestarmos as suas virtudes, a fim de traduzirmos isso, a fim de darmos evidência materializarmos as virtudes do Senhor. Nós nos alimentamos da sua palavra... e essa palavra ela é transubstanciada em virtude... ela é materializada na comunicação de virtude. Amém? Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Glória a Deus que nós possamos ser fonte... fonte de vida, fonte de esperança... fonte de fé, fonte de alegria... que a nossa oferta sempre seja espontânea do nosso interior, do nosso interior possam fluir rios de água viva em nome de Cristo Jesus Senhor, alegria grande privilégio a gente poder estar aqui, nessa viração do dia, entramos né, nos tempos de mais obscuridade sem receio sem medo, sem terror a gente não teme o terror noturno porque o Senhor é a nossa luz, Ele ilumina o nosso entendimento, portanto aqueles que estão no Senhor, para nós o dia e a noite são a mesma coisa, porque no Senhor a noite se fez pleno dia, graças a Deus. É tão bom a gente poder encontrar assim, né, é, eu, eu assim... <risos> é interessante isso, né... É... Eu, eu nunca fui uma pessoa... Né, afeita... Assim, ou refém, às vezes, de, de, dos metas... Das, da, da, dos, das metodologias, das estruturas... mas eu creio que a vida... o segredo da vida está... Ô, é... oh, delegado Eduardo... vamos orar pela sua vida, meu irmão... um homem assim tão entregue ao Senhor aí... dedicado... vamos estar orando por você assim, viu... E então assim a vida, o segredo da vida está em gerar, estabelecer rotinas relacionais. Amém? Tá então estabeleça na sua vida rotinas relacionais. Às vezes a gente estabelece rotina para tudo, né? Então muitas pessoas têm rotina para tudo na vida. Menos para as relações. Então tem gente que tem, enfim, uma vida metódica. Programática, sistemática. Eu vou te falar uma coisa: relacionamento é espiritual. Relacionamento espiritual de verdade, relacionamento que transforma, que ilumina nossa vida, ilumina a vida dos outros, não acontece de maneira espontânea, é sobrenatural. Ou seja, o espírito tem que exercer uma força uma autoridade contrária àquilo que são as resistências à carne. Então a carne, a carne ela, é, ela, é, ela naturalmente vai para diversão, para o lazer, para distração, para o prazer, para as relações fraternas, mas relações verdadeiras a carne existe, intimidade verdadeira a carne existe. Por isso nós temos que forçar agendas que ensinem a nossa carne o privilégio da relação. Glória a Deus, amado. Então, a gente está aqui num esforço... não de rito... mas um esforço de gerar uma rotina... Né, que seja uma relação espiritual que edifica... então você possa usar isso... Né, para a sua própria edificação... e também para a edificação de outros, tá bom? Então, muitos irmãos estão chegando aí ainda você pode mandar aí o seu convite para quem não está aqui, mas que ainda pode estar conosco, tem sempre muito lugar nessa mesa preparada aí, e a gente está aqui para compartilhar, repartir, né? abrir a palavra de Deus naquilo que Deus tem nos concedido, e compartilharmos virtude uns com os outros, amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela mesa, mesa da comunhão, e obrigado porque a mesa é uma rotina, o senhor, o senhor gerou em nós, ó Deus, rotinas de encontros. E nós queremos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, é, sermos transformados nesses encontros, ter o nosso entendimento iluminado pela presença do Teu Espírito Santo, ó Deus, segundo a revelação prodigiosa sobrenatural da Tua Palavra, no nome de Cristo Jesus, o Senhor amém... e amém... então a gente estava falando sobre isso... esse é um esforço aqui... essas rotinas... Né, que, que, que nos, nos inspiram... E, então... você vê... Deus colocou na gente aí... meio que um, um relógio... né? então a gente tem um relógio biológico... de tantas em tantas horas... você sente fome... e às vezes a gente pensa que... deixa Deus ministrar o nosso coração... E a gente pensa que esse relógio biológico é o ciclo da comida, e não é, é o ciclo do encontro. Então a gente precisa assim, é, perceber que às vezes a nossa, nossa vida ela tem um pulso de encontro, porque a cada três horas a gente vai sentir aí uma fome, um apetite, né, normal, e aí você, ao procurar comida, você vai ter o quê? o encontro, porque as pessoas vão se encontrar no mesmo lugar. Como a gente foi levando tudo para a comida, para satisfação, a gente gerou a rotina do alimento, mas se esqueceu da rotina do encontro, tá bom? Então isso aqui é uma rotina do encontro. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, a partir do verso 7 né? e então diz assim, a graça foi concedida a cada um de nós, então Paulo está dizendo que ninguém pode reclamar de ausência de dom, ausência de graça, não, essa graça foi concedida a cada um de nós, então ele derramou isso sobre seu corpo, e isso vai atingindo, vai afetando, vai alcançando cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, por isso diz, ele subiu as alturas, levou o cativo o cativeiro, então, Ninguém pode dizer que está impedido. Não há impedimentos. Não há impedimento, porque ele levou o cativeiro. Aquilo que nos aprisionava, aquilo que era o impedimento, foi totalmente removido. E ele levou isso, e não só ele levou o cativeiro, ele removeu o impedimento, como ele, ele transmitiu, ele comunicou. Né? ele infundiu em nós dons... para que, Para que a gente pudesse, no exercício do ministério, cooperarmos uns com os outros na construção do homem pleno. Então ele vai é falando sobre isso... e ele desceu as partes mais baixas da terra. Então Jesus não foi quase lá não... Jesus alcançou aquela alma mais prisioneira, aquela alma mais transtornada, mais traumatizada, que for, pode imaginar a pior situação do mundo, essa graça de Cristo desceu até onde está essa pessoa, onde estamos nós e nos alcançou cada um na sua peculiaridade, cada um na sua realidade, e colocou em nós graça e concedeu a nós dons, e nos libertou de tudo aquilo que nos aprisionava... então não há desculpas... não há desculpas... não há como dizer... e aí ele diz que ele é aquele que desceu... e ele agora está enchendo né, todas as coisas... ele está enchendo de dentro para fora... ele vai fazer transbordar... e aí ele diz o que E ele mesmo concedeu alguns para apóstolos... profetas... evangelistas... pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos... para o desempenho do seu serviço. Então esses dons ministeriais... que a gente está trabalhando aqui... são para quê? São para aperfeiçoamento dos santos. Que ele diz lá... Né, para que nós possamos compreender... conhecer... discernir... com todos os santos... a medida de todas as coisas. E ele fala das medidas objetivas... Né, é, largura... altura... comprimento então essas são as medidas das coisas visíveis mas ele também fala da medida daquilo que é o invisível a profundidade, a interioridade então nós vamos discernir o aparente mas também vamos discernir o invisível de modo que nós somos a conexão é a gente que faz com que o aparente encontre o seu sentido a partir do discernimento não aparente. Então nós temos esse, essa autoridade de, em discernindo as interioridades, a gente fazer significar todas as coisas. Então Deus não deu para nós, a igreja, os homens e mulheres de Deus e os seus filhos, a, a missão de controlar, de possuir, não é um trabalho de controle, de posse, de domínio, não, nosso trabalho é um trabalho de significação. A gente vai encher a Terra com a glória de Deus de modo que todas as coisas, até todas, todas as coisas na, na, na Terra, na criação, sejam significadas. Nós é que trazemos o significado. Assim, a gente vai, vai vamos falar assim, de uma forma assim bem óbvia mesmo, para não ter jeito, né? somos nós que significamos, então não é a roupa que te significa, você é que significa a roupa, você é que significa o carro, qualquer que seja ele, então não é o carro que você tem que diz a pessoa que você é, a pessoa que você é significa o carro que você tem, pode ser qualquer um, mas ele tem que ter significado, ele não pode significar, por exemplo, sua carência, então tem gente que às vezes tem um carro para cobrir, para completar a carência dele, para que as pessoas olhando para o carro possam concluir a pessoa que ele é, não, as pessoas têm que olhar sempre para você, aí quem olha para você entende a roupa que você veste, quem olha para você entende o carro que você usa, quem olha para você... entende o lugar que você vai... as coisas que você faz... o trabalho que você tem... o dinheiro que você ganha... o lugar que você mora... então o lugar que você mora... não diz a pessoa que você é... você pode ser um... um ladrão... às vezes tem gente que está morando em algum lugar... porque ele roubou aquilo... ele é ladrão... Ele, é uma apropriação indébita... para ele chegar a ter tudo aquilo... ele, 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 ele lesou alguém... Então tem muitas pessoas que estão ocupando lugares, vestindo roupas, usando carros, controlando empresas, e eles são o quê? Ladrões, são, são falsários. Eles dessignificam as coisas, mas o cristão não, o cristão, o cristão significa tudo, ele, ele vai dando significado a todas as coisas, amém? Glória a Deus... Então, e é isso... Então tudo foi dado com vistas ao aperfeiçoamento dos santos... para o desempenho do seu serviço... para a edificação do corpo de Cristo... até que todos cheguemos à unidade da fé... do pleno conhecimento do Filho de Deus... a Estado... Então tudo isso... Por que não estão falando aqui dos dons ministeriais... às vezes você não está tendo muito interesse... tem gente que às vezes está falando... Ah, assunto complicado... tem que falar de apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre... isso tem nada a ver comigo... eu preferia que eu um assunto assim mais... né mais vida... mais drama... mais assim no meu contexto... então eu vou te falar uma coisa... olha o que eu dizendo aqui... Ó, se você não compreender bem... se a gente não tiver discernimento... para que que serve... ao contrário do que muita gente pensa é o entendimento, é o exercício desses dons ministeriais... que vai fazer com que eu me torne uma pessoa madura... e uma pessoa madura de modo que eu não fique refém, eu não fique prisioneiro... eu não fique escravizado, eu não seja, eu não seja domínio... eu não seja é, 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 usado, manipulado por qualquer forma de pensamento... então muita gente que tem preguiça... De meditar sobre essas coisas, ou pessoas que já, já foram subjugadas pela ideia de que isso aqui é uma isso aqui faz parte de uma elite religiosa, que a questão do apóstolo, do profeta, do evangelho, tem só a ver com a igreja. Não, mas isso aqui não tem só a ver com a igreja, não. Isso tem a ver com a vida quando eu falando de igreja, eu do culto, então tem gente que fala, não, esse negócio de aposta é lá para o culto, é lá para a missa, não, não é isso não, isso aqui é para a vida, é para vida, eu tenho que entender o que, que é esse dom ministerial, apostólico, profético evangelista, pastor e de ensino, para que a vida seja significada, para que eu me posicione na vida como uma pessoa madura, não refém, não escravizada de qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de propaganda, meu Deus do céu, tem um povo hoje que parece que é celebrado qualquer propaganda, qualquer coisa assim mais eloquente, qualquer apelo mais efusivo, qualquer declaração mais assim, mais é, 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 eloquente, e as pessoas, elas são todas Totalmente assim, levadas e mudam tudo na vida e totalmente reféns. Reféns, patrocinadoras. Então são, são verdadeiros pastores, são consumidores de cultura, fazendo, empoderando pessoas mais descelebradas às vezes do que elas, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus amados. Não, a vida tem que ser percebida numa outra dimensão, num outro entendimento, com mais plenitude, com mais grandeza, com plena liberdade, com maturidade, para que não seja qualquer discurso, qualquer, qualquer semântica, qualquer apelo. Não, não é uma onda que vai me levar. Eu estou sendo conduzido na vida, na sua direção. Glória a Deus, amados em nome de Cristo Jesus, então o assunto que nós estamos tratando aqui é de altíssima relevância, para a prática mesmo, não é um assunto de temática religiosa, não, isso é uma temática de vida, e é isso que ele está dizendo, é o aperfeiçoamento dos santos, para que o quê? Para que seguindo a verdade e amor, cresçamos em quê? isso aqui não é para o cara, ah, eu tenho que entender bem o que é ministério apostólico, profético e tal, porque eu, eu, eu tenho um chamado ministerial, então para mim crescer, na igreja. não, aqui é para crescer em tudo, às vezes você não está evoluindo na sua vida, você não está desenvolvendo, porque você está seguindo aí um punhado de conteúdo, um punhado de discurso, que não é falso, é real, mas também não é verdadeiro, então muita gente está seguindo um real, aí que eu tinha te um negócio, amado, o capeta é real... o capeta existe... mas não é de verdade... não há verdade... no satanás... mas ele é real... ele existe... e ele tem uma semântica... que eu vou te falar um negócio... ele tem um discurso... Ele, ele manuseia... o diabo faz estudo bíblico todo dia... o diabo fica lá... fazendo estudo bíblico... ele fica aqui estudando formas de usar essa palavra para torcer isso na sua cabeça e fazer você um, um filho das trevas dominado, possuído de uma semântica, de uma retórica que tem uma certa lógica mas que não cumpre, não te liberta não, não promove, não emancipa ninguém de modo que todo mundo fica refém Deus de misericórdia Deus de misericórdia, não, seguindo a verdade, amor, crescemos em tudo, crescemos em tudo, e aí então, ontem a gente começou falando sobre isso, hoje a gente quer abordar esses dois aspectos, que ele fala assim, ele deu uns para apóstolos e profetas, ontem a gente tocou nesse assunto, para a gente entender essa sequência, vamos entender lá a criação do homem, a criação do homem em três etapas, então a criação do homem, era da. Dá... a ação do homem... ela vai se dar em três momentos distintos... e que a cada momento a gente vai tendo um entendimento do que, que nós estamos falando aqui... então ele diz assim... lá em Gênesis diz assim... disse Deus... façamos o homem... então a vontade de Deus está manifesta Deus falou... estava aquele silêncio... ninguém sabia nada que que Deus estava pensando... o que, que era a vontade dele... e Deus criando... fazendo as coisas... de repente ele falou façamos, vamos fazer o homem, tudo que foi criado, tudo que já estava criado, era o cenário para aquilo que Deus queria revelar agora dele mesmo, façamos o homem. Façamos o homem, o que, o que vai ser o homem? O que, o que é a condição essencial desse homem? Presta atenção, então no primeiro momento, Deus vai falar do que é um dom essencial, quando Deus está dizendo, façamos, há uma... Há uma, há uma inflexão de Deus, lembra que a gente falou aqui que a vida com Deus é uma inflexão de quem oferta e não uma inflexão de quem requer então disse Deus, façamos vamos, vamos gerar eu quero gerar uma expressão visível de quem eu sou. Então, esse é o dom essencial. O dom essencial é essa dádiva de Deus, esse é mover espontâneo. Deus não estava vendo um problema, uma dificuldade. Deus não criou o homem para resolver um problema dele, não. Deus não estava com problema. Gente, será que eu sou Deus mesmo? Será que, será que eu, eu, eu tenho poder? Às vezes eu não tenho todo o poder que eu estou pensando. Então, eu vou criar um povo aí e ver se. Vou fazer uns testes com ele para ver se sou poderoso. Não mais sem crise, Deus estava lá, não tinha crise nenhuma, não tinha crise de domínio, de controle, de nada, tudo assim, paz, aquela maravilha, aquela tranquilidade, mas Deus gerou dentro dele uma vontade, eu quero formar uma família, eu quero, eu quero comungar, eu quero, quero compartilhar, então é essa, essa, essa vontade de Deus, de amar, amar, Amar... Deus é amor que é amar... é amar... então essa vontade de amor... Deus amor que deu... então esse é o dom essencial... então sem amor... sem chance... não há entendimento... aí Deus partiu desse dom essencial... essa é a semente... façamos... façamos quem? façamos alguém que seja a imagem visível de quem nós somos... Então, qual que é o dom essencial? A semelhança. Então, Deus criou tudo a partir da semelhança. Eu estou gerando alguém semelhante a mim. Ele vai ser a, a imagem de quem nós somos. Então, esse é o dom, esse, o amor de Deus. Onde está a semelhança com Deus? No seu amor. Aí, Deus criou. Então, se lá eu tenho a semente, agora eu tenho o um fruto. Deus criou o quê? Ele criou o fruto dessa semente... então essa semente vai produzir isso... então... ah... você vai fazer o homem de modo que ele seja a sua semente... É, é, e assim... esse homem... quem é esse homem? Aí Deus criou... então eu tenho a semente... que é o dom essencial... o amor... e tenho o fruto pronto... então Deus ao determinar a semente... que é o seu amor ele criou o fruto que carrega essa semente, de modo que agora o que vai revelar, o que vai manter esse processo é esse fruto que é gerado conforme essa semente, então eu tenho aqui a semente e tem aqui o fruto, o fruto é a expressão, é a imagem, a semente é a semelhança, então façamos o homem, Passamos o homem, de modo que ele seja o quê? Ele, ele carregue a essência da semelhança. Então, onde está o dom essencial? Está lá na semelhança, o amor. E onde está o homem que ele disse que faria, ele criou ele, então esse homem está pronto, é o fruto, pronto com a semente dentro, de modo que Deus diz, agora todo, todo, toda árvore ela vai dar fruto, então a árvore é para um propósito de dar fruto, de modo que o fruto carregue dentro dele a semente, então a árvore tem a responsabilidade e o propósito de gerar um fruto, mas ela não pode gerar um fruto só, ela tem que gerar um fruto que tenha a semente, porque é o fruto com a semente que faz com que esse processo seja continuado glória a Deus irmão. então não é o fruto pelo fruto não é o fruto pela necessidade, pela comida então Deus não estava fazendo assim uma manga uma manga para a gente pensar, Ah, gente, maravilha o que é uma manga boa? a manga boa ela é doce ela é carnuda e se possível sem caroço isso é que seria uma manga boa você podia comer tudo quanto é jeito... Você pensou um piqui sem caroço... Você pensou... uma azeitona... já nascesse sem caroço... uma azeitona sem caroço... uma uva sem semente... que é o que muita gente está querendo... então hoje muita gente paga caro... para comer o quê? comer uma uva sem semente... porque ele quer exatamente isso... ele quer... o modelo acabado... mas ele não quer... a continuidade do processo... e Deus diz assim... olha... vocês vão me glorificar... quando vocês derem fruto... mas fruto que permaneça... então ele diz assim toda árvore vai dar fruto... fruto que tenha semente... então só é de Deus mesmo assim como fruto... como expressão... a árvore que produz o fruto com semente... porque é assim que o processo é continuado... por que, que eu estou insistindo nessa ideia? Deus me... o que, que é a semente? é o dom apostólico... o que, que é o fruto? é o dom profético... o nosso problema é que quando a gente lê a Bíblia... a gente está tão viciado em ler as coisas assim de forma estrutural... sistemática... sistemática... Né, é, organizacional... que a gente pensa assim... bom... ele deu uns papós... profeta... evangelista... teve gente que teve brilhante ideia... de achar... que o apóstolo é o chefe do profeta... o profeta é o chefe do evangelista... o evangelista é o chefe do pastor... e o pastor é o chefe do mestre... rapaz... teve gente que conseguiu ver isso aqui... uma hierarquia... Tem gente doida, rapaz, que conseguiu achar... que um apóstolo é para governo. É chefia. O povo não. O apóstolo é para fundamento. A igreja foi construída no fundamentos apóstolos. Não é no controle dos apóstolos, não, não. É no fundamento dos apóstolos. Então o apóstolo não é o chefe da igreja. Ele é a semente. De modo que qual é o ministério essencial apostólico, revelar o amor de Deus, garantir que tudo que está sendo construído ali é amor. Portanto, o ministério apostólico é essencialmente primariamente sacrifício. Por isso que Paulo diz, nós, os apóstolos, somos espetáculo. Espetáculo. Nós somos o quê? Paulo diz, eu como sábio construtor lancei os fundamentos. Então, o que, que é o um dom apostólico? O dom apostólico é aquele que garante o amor. Por isso que todas as cartas apostólicas são para trazer a igreja de volta para onde? Para o amor. Todas as cartas apostólicas falam, escuta, que, 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 que loucura é essa? Quem é que vocês escutaram aí, que vocês estão desenvolvendo umas doutrinas aí, que falam de tudo menos do amor de Deus? vocês estão falando de tudo, vocês estão falando de organização, de método, de planejamento, de logística, de, de, de instituição, menos, vocês se esqueceram, volta lá, pelo amor de Deus, volta lá onde vocês caíram, vocês estão falando de defesa da fé, quem é crente, quem não é, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, qual a religião certa, qual a religião errada, qual o horário do culto, qual o tipo de culto, qual música pode ser cantada, qual não pode ser cantada, quais são é orações que Deus ouve, já vocês sabem de tudo, escreveu para carta de quem? para quem que essa carta escrita, é Jesus escrevendo para a igreja de Éfeso, vocês sabem tudo, mas vocês perderam o que? A semente, então o que é o trabalho apostólico? Garantir, lembrar, testemunhar, manifestar, que tudo é feito, movido de quê? Amor, e aí esse amor ele tem uma expressão visível, ele tem uma materialidade, ele tem um testemunho, então esse amor forma um tipo de pessoa que é o profético, e aí vem o um problema, quando a gente não entende que o apostólico e o profético garantem a natureza do processo, então o apostólico é o alfa, o profético é o ômega... o apostólico é o princípio... o profético é o fim... e aí é por isso que muita gente pensa... que o profético é uma expectativa do que seremos... e não a convicção do que já somos... então o que é o profético? o profético é eu e você oferecemos para a sociedade... o tipo de gente que Deus quer formar... e não um povo alucinado... perturbado... buscando profecias... para tentar adivinhar que tipo de futuro você tem? não, você não está procurando um profeta se você anda procurando profeta para garantir que tipo de futuro que você vai ter se você vai casar loira com a Morena se você vai morar em São Paulo, se você vai morar em Porto Alegre se você anda procurando profeta por causa disso, você vai andar de Ferrari ou de Kombi eu vou te falar um negócio, você está procurando profeta por causa disso, você vai fazer medicina e engenharia você não está procurando um profeta você está procurando um adivinho um prognosticador e isso Deus abomina, Deus abomina esse povo aí que fica adivinhando o futuro para os outros porque o profético é para revelar que tipo de gente você é que tipo de pessoa Deus colocou no mundo uma pessoa que significa uma pessoa que faz uma Kombi e uma Ferrari ter significado pronto uma pessoa que faz alguém morar num, alguém mora, que mora num casebre alguém que mora num coração tem um significado, um, um propósito um destino tipo de gente isso é o profético então nós somos o profético por que, que o povo está morrendo? porque não há profeta o povo olha para tudo quanto é lado e até os homens e mulher de, as mulheres de Deus estão ansiosos até os homens e as mulheres de Deus estão perturbados estão com medo do futuro então não tem profeta então tem fome, mas não tem fruto. Aí é lógico, não tem fruto, as pessoas vão ter que juntar dinheiro para comprar fruto o quê? Sem semente. Instalou-se uma mentalidade comercial. Por que, que existe tanta necessidade de um fruto sem semente? É porque as pessoas querem o um fruto para satisfazer suas carências, mas não querem a responsabilidade de dar continuidade ao processo. Isso está um processo comercial, porque daqui para frente, agora todo mundo depende da instituição se quiser continuar comendo manga, porque não tem profético não tem uma expressão visível, concluída, que carrega uma semente dentro, então o profético não é lá um cabeçalho hierárquico, não, o profético é o princípio e o fim, então antes de falar do processo, antes de falar do meio, que é o evangelista, o pastor e o mestre, ele fala assim, ó é o seguinte, começa aqui no apostólico, e termina aqui no profético, como ele fez na Gênesis. façamos, façamos quem? O homem, quem é esse homem? A semelhança... A imagem visível de quem Deus é... seu é apostólico... Aí Deus criou... Modelou... Então o apostólico... É a semente... O profético... É o fruto... O, o apostólico... É o princípio... O profético... É o propósito... É a revelação... É saber exatamente... Aonde nós vamos chegar... Que tipo de gente... As pessoas vão se tornar... A iluminação da humanidade para que todas as coisas sejam significadas... a partir de homens e mulheres bem resolvidas... que se tornaram profetas da sua geração. É isso. Então, uma vez garantida a natureza... do apostólico e do profético... aí nós vamos ver a ordem... aí no meio... entre o apostólico e o profético... nós vamos ter o evangelista... o pastor e o ensino. Se você tirar... se você tirar essa condição natural de origem e destino, de alfa e ômega, então todo o processo vai estar corrompido, aí o evangelista vai ficar doido, o pastor vai ficar lunático, e o mestre vai virar um acadêmico. Amém. Por isso que nós estamos tratando uma coisa aqui que é, é essencial na nossa vida. Para que tudo que você desenvolva na sua vida, tenha revelação apostólica... e tenha expressão profética. Para que em todo lugar... nós sejamos profetas... a partir... de uma revelação apostólica. Entendeu? Profeta sem semente é fraude. É engano. É propaganda enganosa. Profeta sem semente... é mesma coisa de um embalagem sem produto... Entendeu não? É isso aí. Aleluia. Ó, oh, vamos orar aqui agora, vamos orar por todos os irmãos que estão enfrentando aí, né, e compartilhar aí conosco aí o desafio do Covid, né, aqui em Goiás, aqui em Goiás, desafio, Senhor, Deus de graça, de misericórdia, Deus de toda bondade, nós clamamos mesmo por revelação, por discernimento, por maturidade, por liberdade, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, não há julgo, o Senhor removeu o jogo de prisão, de condenação, de manipulação, de comércio, almas sendo comercializadas, o Senhor traz luz de revelação e liberdade, clamamos por todos os irmãos e mães, acometidos, as casas acometidas, aí de enfermidade, com tanta luta, com tanta angústia, ó oh Deus, que a paz de Cristo Jesus, o Senhor, venha, que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre cada um, e dê paz, e que naquilo em que cada um for consolado, ele possa também consolar outros, no amor de Deus, o Pai, na graça bendita do Seu Filho, e na comunhão redentora do Espírito Santo, hoje e sempre, em todo lugar amém, amém, se Deus quiser... amanhã a gente está junto aqui de novo... às 18 horas... para a gente continuar... vai meditando aí... Né? vamos entendendo esse processo aí... eu acho que essa, essa... a figura pedagógica lá... de gênero processo criativo do homem... vai ajudando a gente a entender... a gente já considerou que o um pouco hoje... do apostólico e profético... amanhã a gente volta... valeu Eduardo... Senhor de Fortaleza... e aí... Amanhã a gente continua, tá bom? Um forte abraço aí para todos, a paz de Cristo sobre todos. Até amanhã, se Deus quiser.